0: Capítulo número 13. Lucas capítulo 13. Vamos a estar mirando lo que la escritura dice. Vamos a ver el arrepentimiento bíblico o la necesidad del arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico sería el tema general. Hoy vamos a ver la necesidad de arrepentimiento. Lucas capítulo 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Versículo 3, Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿Pensáis que era más culpable que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Segunda a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo número 7, versículo número 9, versículo número 10. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 9 y versículo número 10. Ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padeciéis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para... Vea eso. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce el remordimiento, el falso arrepentimiento, el arrepentimiento de Dios, convicción de pecado, de juicio y de justicia. El hombre merece la ira y el juicio de Dios, pero cuando hay convicción del Espíritu Santo, la persona viene al arrepentimiento y a la salvación. Segunda Timoteo, capítulo 2, Segunda Timoteo, capítulo 2 versículo 24, 25 y 26. Segunda Timoteo 2.24 dice, Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá, vea eso, por si quizá, ¿les conceda quién? Por si quizá Dios les conceda, ¿qué cosa? Que se arrepientan, para conocer la verdad. ¿Quién concede el arrepentimiento? Dios. ¿Quién produce el arrepentimiento? Dios. Y escapen del lazo del diablo, el del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo número 9. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo número 9. Segundo libro de Pedro capítulo 3 versículo número 9. Ese ya lo deben de saber de memoria. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es capítulo número 24, versículo 46 y versículo número 47. Lucas 24, 46 y 47. Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día Y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén Nuestro Dios, llegamos a tu presencia para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte En esta tarde te damos gracias por el mensaje de tu palabra y te damos gracias porque hoy iniciamos, oh Dios, en tu nombre, una nueva serie acerca de la necesidad del arrepentimiento. Gracias Dios por el mensaje de tu palabra y gracias Dios por este hombre al que tú usaste para traer estos mensajes a nuestro hermano Shelton. Gracias por tu palabra, edifícate, edifica a tu iglesia, glorifícate y ayúdanos para entender el mensaje para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, el arrepentimiento bíblico, la necesidad del arrepentimiento, síganos ustedes en www.ministerioshielosabiertos.com Si usted quiere el mensaje, lo voy a enviar esta noche para que usted lo baje el día de mañana o la próxima semana usted pueda tener eh, el primer estudio acerca de la necesidad del arrepentimiento. ¿Por qué es que el arrepentimiento bíblico es la necesidad de esta hora. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? ¿Por qué es importante el arrepentimiento oblicuo, la necesidad de esta hora? hermano, porque vivimos en una época en la que la mayoría de los religiosos niegan la necesidad del arrepentimiento. Muchas iglesias no están predicando acerca de del arrepentimiento bíblico algunos si es que lo predican lo predican de una manera muy liviana Algún, un presidente de un seminario dijo que el arrepentimiento es como solamente como un caballero que le dice a Dios lo lamento ¿Sí? no No hay ni siquiera a veces en la misma iglesia no hay esa convicción de pecado muchas veces nosotros, como iglesia, no lloramos por nuestros pecados. Pecamos y no hay esa tristeza por el pecado, no hay ese arrepentimiento. Necesitamos nosotros, como iglesia, tener o sentir la convicción del Espíritu Santo al convencernos de nuestro pecado. A veces nosotros mismos estamos jugando con el pecado. A veces nosotros mismos tomamos el pecado de una manera muy liviana, a veces usamos el nombre de Dios de una manera muy liviana y no hay quebrantamiento, no hay arrepentimiento en nosotros, no hay esa urgencia, no hay esa convicción en nuestra vida de que estamos pecando contra un Dios Santo. Necesitamos el arrepentimiento en nuestra vida. Algunos dicen que el arrepentimiento solamente es para los judíos y que no es para los cristianos. Algunos dicen que el arrepentimiento es solamente para los hijos de Dios y que nada tiene que ver con los pecadores no arrepentidos o los pecadores perdidos. Mientras que otros predican justo lo contrario. Dicen que el arrepentimiento es solo para los pecadores y no para los hijos de Dios. Y hay otros que afirman que el arrepentimiento... Es meramente una forma de obras y que ningún grupo lo necesita. ¿Sí? Hay personas que creen que el arrepentimiento ¿verdad? para salvación es un fruto de nosotros mismos. Es algo nuestro, como si de nosotros dependiera nuestra salvación. Nosotros somos aborrecedores de Dios. Somos enemigos de Dios, el hombre no está buscando a Dios, el hombre está incapacitado, inhabilitado, el hombre está perdido, el hombre está muerto espiritualmente, está separado, el hombre solamente merece el infierno y la ira de Dios, sabemos eso, la paga del pecado es muerte, sabemos que en la justicia de Dios lo único que él tenía que haber hecho es habernos enviado al infierno, sin embargo muchos están hermanos, ...negando alguna de estas cosas... ...así que... ...el propósito es... ...de este mensaje es... ...refutar es, esos errores que son fatales... ...y poder salvar a las personas... ...que de veras están engañadas... ...hemos hablado mucho acerca de esto... ...personas que solamente... ...los invitan a levantar su mano... ...al pasar al frente... ...a este repetir una oración... ...y decirles que ya son salvos... ...cuando no hay arrepentimiento de pecados cuando no hay entendimiento de lo que pasó en la cruz del Calvario. Así es que póngase listo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué dijo Jesús en Lucas 13? Lo repite dos veces, versículo 3 y versículo número 5. Lucas 13, versículo 3, versículo 5. Si no os arrepentís, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente eso es lo que dice Jesús Jesús lo que está diciendo es a no ser que dejes a un lado tus armas de rebelión contra Dios a no ser que te vuelvas a Dios a no ser que te des cuenta que lo único que mereces es el infierno porque permaneces bajo la ira de Dios, a no ser que confieses tus pecados te apartes de tus pecados lo único que tú mereces es el infierno para siempre, eso es lo que Jesús está diciendo Si no te arrepientes Vas a perecer en el infierno Para siempre Así es que vamos a mirar hermanos Esto de qué es el arrepentimiento Vamos a ver el pecado Vamos a ver su, su definición El pecado, sus consecuencias El pecado humillante para el hombre El pecado nuestra naturaleza Y cómo Dios ve nuestro corazón Así que es muy importante esto Conocemos Primera de Juan 3.4, ¿verdad? Primera de Juan 3.4. Hay varias definiciones sobre lo que significa pecado. Una es amartia, eh, errar al blanco, no dar en el blanco. Somos imperfectos, somos pecadores, no podemos cumplir la norma de Dios. No, no podemos cumplir el estándar de Dios, Dios dice sed santos sed perfectos, como yo soy santo como yo soy perfecto, sabemos que no vamos a llegar a la santidad absoluta, sabemos que no vamos a llegar a la perfe perfección absol absoluta, sin embargo Dios dice sed vosotros perfectos ...como vuestro Padre que está en los cielos... ...es perfecto... ...quiero que vean la norma de Dios... ...el estándar de Dios... ...Dios no rebaja su norma... ...Dios no rebaja su santidad... ...ni su ley, ni su justicia... ...pero Dios nos pide a nosotros... ...que caminemos en santidad... ...así que... ...primero de Juan... ...todo aquel que comete pecado... ...¿qué pasa? ...infringe la ley... Infringe la ley. ...así que en esencia... ...el pecado es... ...una rebelión contra Dios... ...esto significa que nosotros verdad, pensamos que tenemos el derecho de hacer nuestra vida, a vivir a nuestra manera, ser independiente de Dios, decirle a Dios, Dios no te necesito en mi vida Dios, yo quiero vivir mi vida como yo quiero, quiero hacer lo que se me pegue la gana, no quiero que nadie mande en mi vida, así que muchas veces el hombre sigue independizándose de Dios, sigue dando la espalda a Dios, sigue rebelándose contra Dios, cuando vamos a Romanos Vemos que el hombre no puede, no puede sujetarse a Dios. Vemos que el hombre no puede, ¿verdad?, por su naturaleza pecaminosa, no puede poder llegar a nuestro Dios. Así que, vemos eh, también, hermanos, las consecuencias del pecado. Todos nosotros sabemos el efecto y las consecuencias de nuestro pecado. Muchos hemos sido marcados por nuestras malas decisiones. Muchos de nosotros quizás ahora nos arrepentimos, nos avergonzamos por haber tomado malas decisiones. Muchas veces nosotros podemos traer ciertas cosas en nuestra mente, podemos traer cosas en nuestra vida que, son, que todavía nos persiguen. La culpa a veces nos puede perseguir, nuestro pasado a veces nos puede perseguir, a veces quizás no podemos dormir tranquilamente pensando... ¿Verdad? Lo que hicimos, pero la culpa ahí está. Muchas veces la culpa ahí está por causa de nuestro pecado. Así que la doctrina del pecado sabemos que es un asunto muy serio. Eh, tenemos que ver, hermanos, qué es lo que dice la escritura. ¿Qué es cómo, cómo Dios nos habla? Acerca del de efecto del pecado Hemos sido separados de Dios El pecado ha desfigurado Y ha arruinado nuestro cuerpo Nuestra alma Nuestro espíritu El pecado ha llevado A nuestro cuerpo Ha llenado nuestro cuerpo de enfermedades De dolencias El pecado también, verdad Nos ha apartado, cortado De la comunión con nuestro Dios ha desfigurado la persona de nuestro Dios Nosotros tenemos una imagen distorsionada de Dios Nosotros no conocemos a Dios Porque tenemos una imagen distorsionada de quién es Dios Tenemos una naturaleza ¿sí? Una naturaleza que nos lleva a amar el pecado Una naturaleza que nos lleva a aborrecer a Dios Quien es el único santo, bueno y justo entonces necesitamos la Palabra de Dios para poder ver lo que es en realidad el pecado. Pero también el pecado es humillante para nosotros los hombres. El pecado es humillante, ¿por qué? Porque la Palabra de Dios nos revela lo que hay en nuestro corazón. Porque la Palabra de Dios nos desnuda ante Dios. Porque la Palabra de Dios nos dice cómo somos ante un Dios Santo. Por eso es que necesitamos... Leer la palabra de Dios Necesitamos escudriñar la palabra de Dios Para que nosotros podamos mirarnos Tal y como Dios nos mira Personas necesitadas de Dios Personas débiles delante de Dios Necesitamos un cambio radical y total En nuestra naturaleza corrupta, depravada Tenemos un corazón engañoso Un corazón malo Un corazón torcido Una mente que nos lleva a odiar y aborrecer a Dios Por eso es que no carecemos de rectitud y cuando miramos a ese Dios justo, santo y bueno que nos condena ese Dios que aplica su ley ese Dios que nos dice hey, yo quiero esto para ti entonces nos humilla delante de un Dios de un Dios santo miren lo que dice Romanos 3.10 en adelante significa hermanos que no hay la fuerza en nosotros que somos incapaces que estamos expuestos solamente a la ira de Dios. Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo, no hay justo, ¿qué? Ni a un uno, delante de Dios, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, Veneno de áspides hay debajo de sus labios Su boca está llena de qué De maldición y de amargura Sus pies se apresuran para derramar sangre Quebranto y desventura hay en sus caminos Y no conocieron camino de paz No hay temor No hay temor de quién Delante de sus ojos Así es que ahí está No hay temor de Dios Delante de sus ojos Somos incapaces hermano No hay la manera de escapar por nuestros propios recursos, por nuestros propios medios de la ira de Dios. No podemos alcanzar a Dios a través de nuestra inteligencia, a través de nuestras obras, a través de nuestros propios medios, de nuestros propios recursos. No podemos llegar a Dios porque tenemos un problema, el problema que el hombre tiene delante de Dios se llama pecado. Entonces no hay manera. Ya conocemos la historia del joven rico. El Mateo 19, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Bueno, los mandamientos sabes, pero ¿por qué me llamas bueno? Pero tú sabes los mandamientos, ¿cuáles? No robarás, no adulterarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Bueno, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. El rico dice que se fue... ¿Cómo se fue? Triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál era su Dios? El dinero y las riquezas, quebrantando el primero y segundo mandamiento y quebrantando todos los mandamientos, orgullosos, soberbios, mentirosos, porque también había quebrado los otros mandamientos. Entonces, no se trata de nuestras virtudes, no se trata de nuestra moralidad, no se trata de nuestros conceptos, de nuestras ideas, no se trata de las buenas obras que yo hago para llegar delante de Dios. Dios dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Dios dice que el hombre no puede ganarse el favor de Dios. Lo único que el hombre puede ganarse es... ¿Qué es? La ira de Dios y el infierno. Está fuerte. Cuando pensamos en eso, está fuerte. Estábamos nosotros... Desarmado, sin ningún recurso de nuestra parte pero el hombre está escuchando Dios es bueno Dios es bueno por eso Dios va a condenar a mucha gente los va a condenar al infierno porque no solamente es bueno sino que Él es santo y como Él es un Dios bueno no puede pasar por alto el pecado como Él es un Dios bueno y es un Dios justo tiene que castigar al pecador y la única manera de hacerlo es en el infierno entonces necesitamos darnos cuenta de eso ¿Quién me lee Isaías 64, versículo 6? ¿Alguno de ustedes lo sabe de memoria? Dígalo, ¿se acuerdan? Si bien todas nuestras son como trapos de, de inmundicia. Si bien todas nuestras, ¿qué? Justicias, ¿cómo dice? Isaías 64, versículo 6. Mientras lo leen. El pecado nos habla, hermanos, de nuestra naturaleza. Cuando lo lean, cuando lo encuentren, alguien se pone de pie, por favor, o ahí se sentado y lo lee. todas nuestras, ¿qué? son como trapos de delante de un Dios Santo ¿a alguno de ustedes le gusta la basura? ¿le gusta comer de la, de la basura? si no hay más, pues de ahí no pero todas nuestras obras todas nuestras justicias delante de ese Dios Santo son como un, trapos, ¿qué? sucios ¿Le gustaría tener ahí en su, en su casa, estar acumulando los pañales de la nieta y de Carlita? ¿Cuántos pañales usa durante el día? ¿Cinco? ¿Por lo menos cinco? ¿Seis? Imagínense, seis pañales diarios y que usted los ponga en un cuarto, solamente por una semana y díganme qué va a pasar, solamente por una semana, quiero que vea lo horrible, lo abominable, lo asqueroso que son nuestras justicias, nuestros pecados, delante de un Dios santo, cómo Dios reacciona al pecado, delante de Dios dice, eso para mí es asqueroso, eso para mí es detestable, quiero que vean hermano, quiero que vean lo que Dios dice, entonces todos nosotros tenemos, ¿verdad?, eh, esa naturaleza por eso dice que Dios ama la verdad en lo íntimo Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto me hiciste conocer sabiduría Dios sabe lo más íntimo de nuestros pensamientos Dios sabe lo más íntimo de nuestros corazones Dios sabe lo, lo que hacemos en lo íntimo no hay nada oculto para Dios a veces pensamos que, poda, que podemos ocultarnos de Dios o podemos ocultarnos de las demás personas más bien pero ante Dios todas las cosas están abiertas ante Dios no hay ningún secreto así es que usted tiene a alguien que le está mirando día y noche entonces esto debería de hacernos pensar un poquito, un poquito más somos pecadores por naturaleza y también en la práctica, no podemos librarnos del pecado por nosotros mismos. ¿Se acuerdan de Jeremías 13.23? Jeremías 13.23 Hay una pregunta, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Jeremías 33.23 1323. Trate usted de agarrar un leopardo con un estropajo, con jabón, y trate de quitarle las manchas y a ver qué pasa. Usted va a salir más manchado. Porque el tigre se lo va a comer y lo único que va a quedar ahí es su sangre. Si sí, no podemos, o sea, la idea aquí es que no podemos reformarnos a nosotros mismos, no podemos regenerarnos a nosotros mismos no podemos ayudarnos a nosotros mismos si no es a través del poder sobrenatural de Dios, si no es a través del de poder de Dios en nuestra vida y a través del de nuevo nacimiento. Solamente Dios puede transformar ese carácter, solamente Dios puede transformar nuestra naturaleza, pero nosotros ante los ojos de Dios somos corruptos, estamos habituados a hacer el mal. Acuérdense del apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer lo que hago. Estoy tratando de hacer el bien y no puedo hacerlo. No quiero codiciar y codicio. No quiero hacer esto y lo hago. No quiero mentir y lo hago. No quiero hacer esta cosa. Algo no está bien. Él conocía la corrupción. Él conocía la naturaleza. Él conocía la maldad de su pecado. Él conocía que su voluntad estaba depravada. Él sabía que su naturaleza... Lo tenía cautivo, su naturaleza pecaminosa Así es que solamente por el poder del Espíritu de Dios Podemos ser transformados ¿Cómo Dios ve nuestro corazón? Oh, acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo ¿Cómo Dios ve nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Corrupto, sucio ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen las blasfemias ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde salen los adulterios? ¿No dijo Jeremías? Hasta ya se me olvidó 17.9 17.9 17, 9. ¿Qué dice Jeremías 17.9? Engañoso es el corazón Más que todas las cosas ¿Y? y perverso ¿Quién lo conocerá? Versículo 10 dice ¿Quién conoce el corazón? Perverso, depravado, engañoso ¿Quién lo conoce? Dios Dios conoce el corazón Dios conoce ¿Qué hay en el corazón de cada ser humano? Él nos describe Exactamente cómo somos delante de un Dios, de un Dios santo. Vayan al libro de Job. El libro de Job. Miren cómo describe Job la condición, la naturaleza corrupta, depravada del ser humano. Job, capítulo 25, versículo 4, versículo número 6. Esta es la angustia del, del hombre. Esta es la pregunta del millón de dólares. Esta es... La pregunta que inquieta a todo mundo, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Esa es la pregunta, ese es el dilema, ese es lo que ha atormentado a tantas personas, ¿cómo puedo estar en paz con Dios? ¿Cómo puedo reconciliarme con Dios? ¿Cómo puedo yo tener el perdón de Dios? ¿Cómo puedo justificarme delante de Dios si he pecado contra un Dios santo, si lo único que merezco es el infierno? ¿Cómo yo puedo, un pecador perdido, culpable, aborrecedor y enemigo de Dios, cómo puedo estar en paz con Dios? Esa es la pregunta de Job. ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un qué? ¿Cuánto menos el hombre que delante de Dios es un qué, dice? Gusano. Un gusano. ¿Y el hijo del hombre también? Un gusano. ¿Está fuerte? ¿Está fuerte esa expresión? Sí, ¿verdad? Vean cómo la Escritura nos habla acerca de nuestra condición y cómo nosotros, los seres humanos, somos delante de Dios y cómo Job se comparaba ¿sí? con la santidad y la justicia de Dios. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios si ni aún la misma luna, las estrellas, los cielos son limpios? ¿Cómo? Si el hombre delante de Dios es como un gusano conociendo su condición delante de Dios. Vean conmigo Isaías capítulo 1. Dios describe nuestra naturaleza depravada, corrupta, no solamente como un gusano, sino como una podrida llaga. Vean Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6. Vean cómo dice la escritura. Y Dios no se, Dios no se justifica, Dios no pide disculpas a nadie. Dios nos dice tal. Las cosas tal y como son. ¡Oh, gente pecadora! Pueblo cargado de maldad. Generación de malignos hijos. ¿Lo tienen? Depravado. Hijos depravados. ¿A quién dejaron? Depravado. Dejaron a Jehová. ¿A quién provocaron a ira? Santo Al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis aún ser castigados? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está... Vente. Y todo corazón... Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa en él. No hay cosa sana en él, sino herida, hinchazón. Y vean eso. Herida, hinchazón. ¿Y podrida qué? Podrida llaga. ¿Podrida qué? Nuestra vida delante de Dios es como carne putrefacta. Es podredumbre delante de Dios. Es como si delante de Dios fuéramos como un leproso ¿Alguna vez han leído un poquito acerca de la lepra? Lo horrible que es esta enfermedad ¿Cómo empieza a caerse la carne a pedazos? Imagínense ver a un leproso en aquel tiempo Cuando no había eh, el medicamento o la ciencia, la medicina que tenemos ahora ¿Cómo estas personas eran excluidas? ¿Cómo estas personas eran este, abandonadas? Como estas personas cuando tenían lepra Iban eh, gritando inmundo, inmundo nadie, nadie podía acercárseles Eran rechazados, eran repudiados Como las personas, verdad, no deseadas Imagínense nosotros ante un Dios Santo cómo estamos Job dice, oye Dios, si tú no puedes ver Ni siquiera, tú eres Ojos de limpio, ni siquiera puedes ver el mal, ni siquiera puedes ver el agravio, ni siquiera puedes escuchar nada de todo lo que nosotros hacemos. Job decía que el hombre bebe el pecado como si fuera agua. No me acuerdo si es Job 15, 16, pero si no ahorita lo buscamos. Tenemos que, hermanos, arrepentirnos de nuestros pecados y no ser castigados por nuestros pecados. Vean el Salmo 73, 22. Me quedan unos 5 minutos. Salmo 73, 22. ¿Cómo es que las escrituras nos muestran el pecado, lo que el pecado ha hecho al hombre y cómo dice que somos como bestias ignorantes? Dice el salmista, tan torpe era yo que no entendía era como una qué como una bestia delante de ti imagínense tan torpe era delante de ti que era como una qué ya vimos que era que Job se comparaba como un qué como un gusano Isaías dice que estamos como podidos todos nuestros seres desde la cabeza o más bien sí desde la cabeza de los pies de las piezas hasta la cabeza y aquí dice otra cosa que somos torpes como qué como una bestia vean el salmo 49 20 salmo 49 20 el hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen el hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen si tú todavía estás jugando con el pecado estás condenando tu alma si tú todavía persistes en tu rebelión contra Dios, estás en peligro, estás a un paso quizás de descender a lo más profundo del infierno. Salmo 140 y 10. Alguien que me lea el Salmo 140 y 10? Si tú todavía no te has arrepentido y no has mirado a la cruz, esta noche Dios puede venirte, esta noche Dios puede pedir tu alma, esta noche puede ser tu último día necesitas arrepentirte necesitas venir a la cruz necesitas depositar la fe en Cristo necesitas dejar a un lado las armas de rebelión y ver que Dios es un Dios justo un Dios santo, un Dios bueno un Dios que te está dando la oportunidad en esta tarde, en esta noche de que escuches el mensaje de la cruz y vengas al arrepentimiento y vengas a a los pies del Señor Jesucristo. Esta noche puede ser tu última noche y necesitas ponerte en paz con Dios. Salmo 140, versículo número 10. ¿Quién lo tiene? ¿Se da cuenta? ¿Serán echados a dónde? Al fuego. De donde no salgan, en abismos profundos. El infierno es real y por eso tenemos que hablar del infierno y tenemos que hablar de la ira de Dios y de la justicia de Dios, pero también de la solución de Dios. Dios pagó nuestro pecado en la cruz, el hombre necesita arrepentirse, así que tenemos un cuadro, tenemos una im imagen de nuestra naturaleza depravada, corrupta de nuestra rebelión, de nuestro pecado ante un Dios Santo, ninguno tiene excusa, necesita el hombre arrepentirse y necesita venir al Señor Jesucristo, espero que en esta tarde espero que en esta tarde si hay alguien que no ha puesto su fe y su confianza en Cristo, venga en arrepentimiento y fe y escuche las palabras de Jesús, arrepentidos y creed en el Evangelio ese es el consejo nuestro... ese es... nuestro mensaje... de alerta... de urgencia... necesitas arrepentirte... porque tu vida... puede terminar hoy... hoy... Dios puede llamarte... a que comparezcas... a la eternidad... hoy Dios puede decirte... es tu último día... hoy Dios puede decirte... no más mi gracia para ti... no más mi paciencia para ti... no más mi amor para ti... te he hablado tantas veces... Has escuchado tantas veces el Evangelio y persistes en rebelarte, en dejarme, en aborrecerme. Aún quieres seguir siendo enemigo y esta noche Dios puede decirte, es tu última noche. Así es que arrepiéntete de tu pecado y ven al Señor Jesucristo. Oremos. Nuestro Dios te damos toda la gloria y toda la alabanza. Y te bendecimos. Y Dios te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Dios, nosotros, los cristianos, también necesitamos arrepentirnos. Dios, haz una obra en nosotros. Dios, contra ti pecamos. Contra ti hemos hecho cosas malas. Dios, perdónanos. Dios, limpianos, Dios, ayúdanos. Dios, restauranos. Que nuestra iglesia crea en la santidad de Dios. Que nuestra iglesia aborrezca el pecado. Que nuestra iglesia se aparte del pecado... Dios, haz un avivamiento en nuestras vidas Que haya contrición, Que haya, Señor, de veras un avivamiento en nuestros corazones, en nuestras vidas Porque no podemos estar delante de tu presencia si hay pecado No podemos, Dios, tener comunión contigo si hay pecado Dios, tú conoces a tu iglesia Y tú vienes por una iglesia santa Una iglesia sin mancha Dios, queremos arrepentirnos Queremos regresar a ti, queremos darte la gloria, queremos decirte que te amamos y que estamos contentos, que estamos agradecidos, porque tú, Señor, nos guías al arrepentimiento. Nos arrepentimos para poder llevar una vida agradable delante de ti, Dios. Gracias, gracias Dios. Y si en esta noche hay alguien que aún no ha, se ha reconciliado contigo, si hay alguien que aún no ha entendido el mensaje de la cruz, si hay alguien que aún no ha puesto la fe en Jesucristo, si hay alguien que aún no ha venido al arrepentimiento, obram, rogamos por ellos. Pedimos que obres de una manera sobrenatural. Dios, gracias y ayúdanos, Dios, para seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.